1: Sete horas, um minuto. Repita. 71. Um. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue três Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um, três e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três
2: Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é quinta-feira, 23 de abril de 2020. Dia de São Jorge, Dia Mundial do Escoteiro e do Livro. Dia Nacional também da Educação dos Deficientes Auditivos. Nós vivemos o outono brasileiro. Agora em São José dos Campos. 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. E o governo de São Paulo anunciou ontem a reabertura gradual das atividades econômicas no Estado a partir do dia 11 de maio. Até lá, a quarentena está mantida. Em São José, a justiça barrou o decreto do prefeito Felício Ramute de flexibilização do isolamento prevista para começar a partir da próxima segunda-feira, dia 27. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: São José dos Campos tem sexto óbito por Covid-19 confirmado por exame. Jacareí registra o segundo.
2: Embraer discute com o Boeing prorrogar prazo para concluir acordo.
0: INEP formaliza alterações de calendário e procedimentos do Enem 2020.
2: Mortes no trânsito caem 31% no estado de São Paulo durante a quarentena.
0: Motoristas de transporte escolar fazem manifestação em São José dos Campos e pedem ajuda da prefeitura.
2: Deputados estaduais de São Paulo propõem reduzir salários em 30%. O governo
0: volta atrás e não vai mais adiantar, segundo a parcela do auxílio.
2: E vamos às manchetes de Alexandre Garcia.
3: Bom dia, no nosso encontro de hoje, Bolsonaro pede de novo que parem de pedir intervenção militar. Vocês vão ver como o Brasil no mundo está numa situação confortável em relação à, à, à epidemia de, de Covid-19. Vou falar também sobre o Covidão que é um novo tipo de corrupção que está aparecendo por aí. O consumo com fábrica fechada, será que não vai faltar alguma coisa? E sobre fazer mais feriados aí pela frente, não seria melhor abolir todos os feriados para a gente compensar esse tempo em que ficamos parados? Bom, detalhes daqui a pouco no nosso Encontro Diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android e iPhone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
0: Sete horas, quatro minutos. Repita. Sete, e o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou ontem a reabertura gradual da economia no Estado a partir do dia 11 de maio.
2: A medida de flexibilização do isolamento social devido ao coronavírus será feita em etapas, com autorizações específicas para cada região do Estado, determinadas pelo avanço da doença. O
0: governo não informou quais estabelecimentos poderão voltar a funcionar no dia 11 de maio em cada região do Estado. Os detalhes serão divulgados somente no dia 8 de maio. O
2: plano de reabertura da economia após a quarentena foi batizado de Plano São Paulo. As autorizações para o funcionamento do comércio vão depender da situação específica de cada cidade ou região do estado.
0: Cada município será classificado conforme a evolução da epidemia e terá três níveis de risco. Zona vermelha, zona amarela e zona verde, de acordo com a gravidade.
2: Serão monitorados os leitos disponíveis nos hospitais por cada região diariamente para saber como as medidas restritivas serão afrouxadas. Algumas
0: cidades do estado já publicaram decretos municipais para a flexibilização da quarentena, como é o caso de São José dos Campos, mas o governador de São Paulo condenou a medida.
4: Quero esclarecer aqui a prefeitas e prefeitos do interior do estado de São Paulo, a legisladores, deputados federais, estaduais, vereadores e vereadoras, a sociedade civil como um todo, que até o dia 10 de maio não haverá nenhum movimento, nenhuma alteração no programa de quarentena em todo o estado de São Paulo. E a obediência a essa quarentena deverá ser feita rigorosamente dentro daquilo que já estabeleceu o decreto do Governo do Estado de São Paulo. A epidemia atinge de maneira diferente as regiões do nosso Estado. Hoje, nós já temos este levantamento processado e sendo avaliado pelo nosso Centro de Contingência do Covid-19. Portanto, os critérios da nova quarentena, daquilo que virá a partir do dia 11, serão diferenciados e de acordo com os dados científicos apurados em cada cidade, e pelas regiões do Estado de São Paulo. Mas até 10 de maio, volto a dizer, nada muda. Vamos precisar de paciência, compreensão e respeito a essa orientação.
2: O governador ameaçou buscar na justiça a manutenção da quarentena nos municípios, caso não haja entendimento por parte de mandatários. A
0: Prefeitura de São José dos Campos emitiu um decreto para permitir a reabertura do comércio a partir de 27 de abril. Ontem
2: o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, o vice-prefeito, doutor Ricardo Nakagawa, e o secretário de saúde, doutor Danilo Stanzani Júnior participaram de uma videoconferência com o governo do estado.
0: Eles Conversaram com o coordenador do Centro de Contingência ao Coronavírus, doutor Davi Uip, e com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli.
2: De acordo com a Prefeitura, o diálogo continua e haverá durante os próximos dias uma troca constante de informações entre o Estado e o município. Mas
0: no final da tarde de ontem, a Justiça, atendendo ao pedido do Ministério Público, barrou em liminar o decreto do prefeito Felício Ramute e suspendeu a flexibilização proposta pela Prefeitura, considerando que o decreto é de competência do Estado e não do município.
2: O prefeito publicou nas redes sociais um vídeo falando sobre a decisão judicial e disse que vai recorrer. Eu quero
5: compartilhar com vocês, com toda a transparência, cada passo que nós daremos e cada obstáculo que nós deveremos vencer para a implantação do isolamento seletivo na nossa cidade. Agora são 18 horas do dia 22 e eu acabei de receber a notícia de que a Justiça é, concedeu a liminar ao Ministério Público para impedir a implantação do isolamento seletivo a partir do dia 27 na nossa cidade. A decisão judicial não considerou todos os dados, informações técnicas, nosso levantamento científico. Tampouco questionou os números que nós apresentamos. Mas sim, ela se baseou é, no impacto regional que poderia causar essa decisão... E é, a falta de infraestrutura, então, para atender as demais cidades. Ora, ao longo desse processo de isolamento social, que, aliás, foi muito importante sua implementação ao longo desses 30 dias, a cidade de São José se preparou para oferecer infraestrutura, EPIs, analisar os dados e poder tomar essa decisão com base científica e com o objetivo de preservar vidas. Mas o que se alega é que a estrutura regional, que depende, na verdade, do governo estadual, não está preparada, que ela não teria leitos suficientes. Dados até, que eu pergunto como que a Justiça tem esses dados, já que eles nunca foram apresentados. Então é importante, já que a decisão principal foi baseada no impacto regional, a gente saber a situação, um boletim regional, né, que talvez a própria Justiça pudesse pedir ao Governo do Estado, mas, enfim, foi concedida a liminar e nós vamos recorrer ao Tribunal de Justiça em relação a essa liminar. O que causa uma certa estranheza é que a mesma justiça, aliás, a mesma juíza, há 15 dias atrás, concedeu para os idosos o direito de utilizarem o transporte público. Nós tínhamos feito o contrário. Os idosos, para preservá-los em casa, nós eh, teríamos eh, cancelado ou suspendido, melhor falando, os seus passes nos ônibus. E a mesma juíza... Disse que nós não poderíamos fazer isso e que eh, os idosos poderiam andar por onde eles quisessem ao longo da nossa cidade. E essa mesma justiça e essa mesma juíza impede o comerciante de exercer as suas atividades. Parece um grande contrassenso. A nós, como eu disse, só cabe recorrer dessa decisão que, ao meu ver, prejudica não só a cidade como toda a nossa região.
0: São José dos Campos teve a sexta morte confirmada pelo novo coronavírus.
2: Uma mulher de 85 anos com comorbidades que estava internada desde o dia 12 de abril no Hospital Municipal faleceu no início da tarde de ontem por complicações decorrentes da Covid-19. Pela
0: manhã, a Prefeitura tinha confirmado a quinta morte. Um homem de 67 anos que faleceu no dia 7 de abril no Hospital Municipal. Seu nome já constava na lista de mortes suspeitas. O resultado foi comunicado ontem à Vigilância Epidemiológica. Da Prefeitura.
2: Ainda ontem, a vigilância notificou mais um óbito suspeito de um homem de 69 anos, que internou ontem à tarde e faleceu horas depois no Hospital Municipal. Agora são 13 mortes suspeitas aguardando confirmação.
0: De acordo com o último boletim, São José dos Campos tem 149 casos positivos, com seis óbitos, dos quais nove pacientes estão internados na cidade. Um em Jacareí e 133 estão em isolamento domiciliar.
2: Já a Prefeitura de Jacareí. Caraí confirmou ontem o segundo óbito por covid-19. Trata-se de uma senhora de 77 anos que faleceu na última segunda-feira em um hospital particular da cidade. Ela tinha Alzheimer e atrofia muscular.
0: O número de casos confirmados também aumentou e chegou a 24 ontem. São 12 homens e 12 mulheres. Três deles estão internados e os demais estão em isolamento domiciliar. Estradas. Situação das estradas na região. Rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos e Jacareí sem lentidão neste momento. Guarulhos e São Paulo, tráfego flui bem, sem pontos de lentidão. A rodovia Ayrton Senna tem trânsito bom em Guarulhos e São Paulo. No corredor Ayrton Senna, Carvalho Pinto, o trânsito apresenta boas condições. Rodoanel Mário Covas, sentido sul, ligação Dutra-Ayrton Senna, boa visibilidade com trânsito fluindo normalmente. Oswaldo Cruz... Rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, trânsito fluindo bem, com neblina em alguns pontos. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, tem trânsito bom e neblina na chegada da cidade. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trânsito livre, porém, com obras na altura do quilômetro 47. Pista sentido São José dos Campos, tempo nublado.
2: Agora 7 horas, 12 minutos.
1: Repita.
2: 712.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 trinta. em São José, t Rua Carlos Maria e 235. Ligue seis mil. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, Ligue 12 3942 2000. Jornal da Manhã. 7
2: horas 15 minutos. Repita: 7h15.
0: A fabricante brasileira de aeronaves Embraer afirmou que está discutindo prorrogar a data limite inicial para a conclusão do acordo de venda de sua operação comercial para a norte-americana Boeing.
2: Embraer e Boeing estão mantendo discussões quanto à operação, incluindo em relação à prorrogação da data limite inicial para a conclusão do acordo, inicialmente prevista para amanhã, 24 de abril, afirmou a companhia brasileira em comunicado.
0: A Embraer informou ainda que não há garantias quanto à prorrogação da data limite Inicial à consumação da operação e ao prazo em que ela seria consumada.
2: A operação foi anunciada em julho de 2018, nove meses após a compra de parte da Bombardier pela Airbus, outras duas gigantes da aviação comercial. A nova empresa resultante dessa união tem capital avaliado em mais de 4 bilhões de dólares. A
0: transação será feita em duas etapas. Em uma delas, a Boeing vai comprar 80% do capital da Embraer ligado à aviação comercial, produção de aeronaves regionais e comerciais de grande porte.
2: Na outra transação, Embraer e Boeing vão criar uma joint venture nova empresa voltada à produção da aeronave KC-390 de transporte militar.
0: A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo apresentou ontem uma proposta de resolução que propõe a redução em 30% do salário dos deputados para destinar os recursos para o Estado combater o coronavírus. A
2: informação foi divulgada pelo presidente da Lespe, Cauê Macris, do PSDB, durante coletiva imprensa. A proposta foi defendida também pelo parlamentar Enio Tato, do PT,
0: da oposição. Se todas as medidas forem aprovadas, a ideia é que a resolução entre em vigor em 1º de maio.
2: Conforme Macris, as medidas irão reduzir em 25% as despesas do orçamento da Assembleia, com um corte de 320 milhões de reais que serão destinados para ações de combate ao Covid-19. Dentre
0: as medidas anunciadas pela LESP estão ainda o corte de salário de cargos em comissão e também a diminuição em 40% dos contratos do Poder Legislativo.
2: A ideia do presidente da Assembleia é votar em regime de urgência hoje às duas da tarde e levar ao plenário da Casa na próxima semana. Os parlamentares poderão fazer emendas ao projeto.
0: Em São José dos Campos, motoristas do transporte escolar fizeram uma manifestação ontem em frente ao passo municipal.
2: A categoria pediu ajuda financeira, já que os profissionais estão sem receber desde que as aulas foram suspensas na rede municipal.
0: Com as aulas suspensas, os 570 profissionais também ficaram sem renda. Cerca de 200 são vinculados à Secretaria de Educação e, por contrato, não podem exercer outro tipo de atividade que não seja levar ou trazer alunos. Os
2: motoristas do transporte escolar estão parados desde 19 de março e, mesmo sem renda, ainda não se enquadram nas categorias que podem receber o auxílio emergencial do governo federal.
0: A Prefeitura de São José dos Ramos informou que os pedidos dos motoristas estão sendo analisados.
1: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. A temperatura neste momento em São José dos Campos e Jacareí é de 20 graus. E entre hoje e domingo, a tendência é de tempo mais seco na região, com ocorrência de nevoeiros ou nuvens baixas pela manhã. O dia hoje terá maior nebulosidade em alguns momentos. As temperaturas máximas estarão mais elevadas e as mínimas relativamente mais baixas. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem registrar máxima hoje de 29 graus. 7 e 19. Repita. 7 e 19.
2: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira o INEP formalizou ontem mudanças no calendário em alguns procedimentos do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2020.
0: Uma das principais alterações é o adiamento da versão digital para 22 e 29 de novembro, medida já anunciada. A
2: aplicação da prova impressa permanece prevista para as datas de 1º e 8 de novembro. As
0: alterações constam nos novos editais do maior exame para acesso à educação superior do país publicados na edição do Diário Oficial da União.
2: Os editais divulgam as novas regras da solicitação de isenção da taxa de inscrição do exame antecipada nos portais do INEP e do Ministério da Educação, MEC. Todos
0: os participantes que atendam aos critérios especificados nos editais serão contemplados com a gratuidade, mesmo sem o pedido formal dos inscritos.
2: A regra vale tanto para os participantes que optarem pelo Enem Impresso quanto para os que escolherem o digital. Isso aplica, inclusive, aos isentos em 2019 que faltaram aos dois dias de prova e que não tenham justificado a ausência.
0: O número de mortes em acidentes de trânsito caiu 31,3% no estado de São Paulo entre os dias 24 e 31 de março, início da quarentena como medida para enfrentar o coronavírus.
2: A comparação é feita com o mesmo período do ano passado e os dados são do InfoSig SP, sistema de dados gerenciado pelo programa Respeito à Vida do Governo de São Paulo. Os
0: índices recuaram principalmente nas rodovias e entre ocupantes de automóveis. Entre 24 e 31 de março deste ano foram registrados estradas, 68 mortes contra 99 no mesmo período de 2019. Os
2: acidentes de trânsito representam uma parcela importante dos atendimentos e da ocupação de leitos hospitalares, além de uso de bancos de sangue e equipes de emergência. A
0: redução dos acidentes se deve principalmente ao isolamento social.
2: Nas estradas e rodovias, a redução de mortes em acidentes foi de 41,7%, incluindo vias estaduais e federais. Em vias municipais, principais. A queda foi de 26,9%. 7
0: horas 21 minutos. Repita. 7:21.
1: Jornal da Manhã, oferecimento à Assistência Médica policlínica Saúde Preços especiais para atender Novas empresas, solicite Sua proposta, ligue 12 3942 2000, Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda Ou no serviço domiciliar Cooper, 21 39 22 30, Jeep, em São José, T-Line, rua Carlos Maria Auríquio, 235 Ligue 3600 6000 Jornal da Manhã
2: 7 horas 24 minutos. Repita. 7h24. E
0: e a Câmara Municipal de Jacareí realiza hoje, com o início previsto às 9 da manhã, a segunda sessão extraordinária do ano, com pautas voltadas para o enfrentamento dos problemas causados pela pandemia.
2: O principal projeto a ser votado de autoria do prefeito Isaías Santana. Trata-se de alteração na Lei Orçamentária Anual, a LOA, que possibilita o remanejamento das chamadas emendas impositivas, protocoladas em 2019 pelos vereadores, para o combate ao coronavírus. Cada
0: vereador tem anualmente o direito de indicar investimentos em Jacareí no valor de aproximadamente R$ 750 mil, reais, sendo que 50% deve obrigatoriamente ir à área da saúde.
2: Com a possibilidade de remanejamento das emendas impositivas, os vereadores podem optar por alterar o destino das verbas e transferi-las para a luta contra a crise. Para
0: ser aprovado o projeto de lei do prefeito necessita de um único turno de discussão e do voto favorável da maioria simples dos vereadores. Ilha Bela foi a única cidade do Litoral Norte que, no período de 10 a 17 de abril, não apresentou crescimento do número de casos confirmados de coronavírus, mantendo-se com três no total.
2: Na região, o crescimento dos casos confirmados triplicaram subiram de 7 para 35. A cidade decretou restrição no acesso à balsa desde o dia 20 de março. Os
0: números foram extraídos dos boletins fornecidos diariamente pelas prefeituras.
2: Ilhabela, além de não ter apresentado crescimento no número de casos confirmados, também foi o município que mais testou casos suspeitos. O
0: arquipélago realizou 211 coletas para exames de Covid-19, sendo que 199 foram descartados e a 9 aguardando o resultado.
2: A cidade de Ilhabela tem dado atenção especial ao controle de acesso à travessia para evitar... O acesso de não moradores desde o anúncio da quarentena.
0: Um decreto estabeleceu desde 21 de março a necessidade de solicitação de autorização de entrada no município pelo site travessia.ilhabela.sp.gov.br.
2: A Caixa ampliou em duas horas o atendimento de algumas agências no Vale do Paraíba. As
0: unidades passam a abrir ao público de 8 da manhã às duas da tarde, apenas para o atendimento de serviços essenciais à população.
2: Em Caçapava, a agência da Praça da Bandeira, número 85, é que estará funcionando no esquema especial. Em Jacareí, trata-se da agência da rua Doutor Lúcio Malta, número 585. Em
0: São José dos Campos, duas agências terão ampliação do horário. Da rua, doutor Nelson Dávila, 40 e Avenida Andrômeda 673.
2: Poderão ser realizados saque INSS sem cartão, saque de seguro-desemprego, saque Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha.
0: Além de pagamento de abono salarial e FGTS, saque de conta-salário e desbloqueio de cartão e senha de contas. As
2: unidades terão fluxo de clientes controlado e nas salas de autoatendimento será permitida a entrada de um ou dois clientes por máquina, com o objetivo de manter o Distanciamento mínimo. As filas do lado externo também serão finaliz... sinalizadas.
0: 7 horas e 27 minutos. Repita. 7h27.
2: E Clemente Lemes conversa agora com o executivo do grupo Farmaconde.
6: Eu converso agora com o Mara Muniz, que é o presidente executivo da rede Farmaconde. Em primeiro lugar, gostaria de saber qual foi o impacto nas empresas do grupo quando começou a quarentena. A empresa Farmaconde perdeu muitas vendas, Mário? Bom dia, é um prazer falar com você.
7: Oi Clemente e oi ouvintes, o prazer é nosso. Com relação às vendas, a gente não perdeu o faturamento, Eu acho que a gente tinha um bom posicionamento de estoque, a gente conseguiu ter e manter álcool em gel nesse período todo, então a gente não perdeu venda nesse período.
6: Como é formada a rede Farmaconde, além das farmácias, outras atividades, também, o número de funcionários, onde vocês estão.
7: O grupo possui hoje 208 farmácias e mais 5 supermercados e quase 3.500 colaboradores. É, o impacto maior foi com relação aos colaboradores. Tivemos quase 400 funcionários é, afastados durante a pandemia. Esse número vem reduzindo. É, o afastamento é uma precaução que a empresa tomou a partir do momento que qualquer um dos nossos funcionários ou pertencia ao grupo de risco ou tinha algum sintoma inicial. Então a gente teve esse afastamento e acho que agora a gente está começando a voltar ao normal, esse número sendo reduzido dia a dia. O Grupo
6: Farmaconde está auxiliando São José dos Campos com pulverizadores também de grande porte para a desinfecção de espaços públicos contra o coronavírus. Aliás, esse serviço vai ser feito hoje em São Paulo, lá na comunidade de Paraisópolis e, claro, já está sendo bem requisitado por outras cidades. Quero que você fale isso pra gente aqui no Jornal da Manhã, Mário.
7: É com grande satisfação que a gente está fazendo esse trabalho. A gente começou, faz uns 15 dias em São José dos Campos, atuando todos os dias e agora começamos a fazer outras cidades, já fizemos Ubatuba, Caraguá, Cruzeiro Tremembé, Paraibuna e São Luís do Paraitinga já temos agendado para próximas semanas aí São Sebastião, Salesópolis Ilha Bela, Taubaté Lorena Pinda e Campos do Jordão. Então é com muita satisfação que a gente vem fazendo esse trabalho, desinfecção das cidades e acho que está sendo, sendo e por onde tem passado, sendo um sucesso com uma boa aceitação das cidades.
6: Com essa quarentena, com tudo que aconteceu, as pessoas isoladas, enfim, o comércio fechado, que lição que dá para tirar disso tudo, hein? Alguma coisa será mudada? Qual a visão de vocês daqui para frente quando tudo começar a voltar ao normal?
7: Acho que a lição que a gente tira de tudo isso é que a gente percebe quanto a gente é impotente para resolver certos problemas. E e acho que fica muita coisa disso. Acho que a gente tem aí, a gente avançou na questão da telemedicina, que é uma coisa que vem para ajudar muito a população. Eu acho que os hospitais e os órgãos públicos estão vendo o quanto a gente está defasado nos hospitais. Isso acho que vem para que a gente perceba que a gente pode ser tão vulnerável a certas situações e que a gente precisa estar tá preparado. E acho que os órgãos públicos precisam estar tá atentos a isso e poder resolver essas situações.
6: Quando se fala em Farmaconde, a gente se lembra em farmácia. Você disse no início da matéria. Sua supermercado farmacôndia, é isso mesmo? Teremos aqui na região do Vale do Paraíba
7: também? O grupo também atua no segmento de supermercados a gente possui cinco, quatro em Ubatuba e um em São Luís do Paraitinga e no momento a gente não tem intenção de abrir novas lojas pelo menos por enquanto, por enquanto estamos concentrando nossos esforços aí no segmento de farmácia e laboratório de manipulação, laboratório de alimento que a gente faz suplementos alimentares, a gente também está começando a fazer agora uma linha de perfumaria então a gente está concentrando esforços nesse segmento.
6: Eu conversei com o Mário Muniz, que é presidente, executivo da rede Farmaconde. Mário, muito obrigado, sucesso do seu, um abraço aí a toda a equipe Farmaconde. Estamos sempre às ordens. Bom dia.
7: Bom dia, agradeço o convite, abraço a todos.
1: E vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova york fechou em alta ontem após duas quedas consecutivas, estimulada pelo aumento dos preços do petróleo. O índice Dow Jones subiu 1,96%, enquanto o tecnológico Nasdaq, 2,81%. Euro cotado a R$ 5,89, teve alta de 2,03%. O dólar comercial fechou em alta de 1,89%, vendido a R$ 5,40. Com o resultado, a moeda bateu mais um recorde nominal sem considerar a inflação de fechamento desde a criação do Plano Real. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta de 2,17%.
0: Agora, Giovana, qual é a boa notícia do dia?
2: Diante do isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19 e dos potenciais impactos emocionais que pode acarretar, o Colégio Poliedro criou o projeto Empatia Virtual em suas unidades de Campinas e de São José dos Campos para estimular a solidariedade entre seus alunos do ensino médio e a população local. Por meio da tecnologia, a iniciativa tem como objetivo incentivar atividades voluntárias que contribuam com o próximo e que possam ser realizadas realizadas remotamente, sem expor os alunos e a comunidade aos riscos de contágio. Até o momento, mais de 130 alunos da rede já se voluntariaram para fazer parte desta corrente do bem. Entre as ações que podem ser realizadas estão a contação de histórias para crianças, a escuta empática de idosos e aulas de reforço para estudantes da rede pública de ensino que estejam com dificuldades e citam a necessidade de revisar tópicos dominados pelos voluntários. As atividades do projeto Empatia Virtual se iniciam no dia 27. E serão realizadas por uma plataforma de videoconferência com monitoramento de equipes pedagógicas do Poliedro.
0: 7 horas 33 minutos. Repita. 7h33. E, e,
1: e agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan Esportes. A Comebol
0: e a FIFA dizem que o calendário das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 não
2: vai mudar. Ou seja, até contra a ordem haverá 18 rodadas, turno e retorno, na classificação para o Mundial, o que significa que o torneio pode terminar apenas na data FIFA de março de 2022.
0: Se isso se confirmar, o Brasil deve ficar sem enfrentar nenhum adversário de nenhum outro continente, exceto a América do Sul, até junho de 2022.
2: Depois da derrota rota para a Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, em 2018, a seleção brasileira só enfrentou um rival europeu. Ganhou da República Tcheca, em Praga, no dia 26 de março de 2019.
0: A dificuldade para escolher adversários europeus já é conhecida e explicada pela Comissão Técnica da Seleção.
2: Primeiro pela Liga das Nações, depois pelas eliminatórias da Eurocopa, o que torna difícil para os sul-americanos se encontrarem com a elite do futebol europeu.
0: O infectologista Davi Uip, chefe do Comitê de Contingência da Covid-19 do Governo de São Paulo, vai falar por videoconferência com médicos dos clubes do Estado na próxima segunda-feira a convite da Federação Paulista de Futebol. O
2: objetivo da conversa é sanar dúvidas dos clubes, orientar os dirigentes e uniformizar a maneira como todos tratam os casos relacionados ao coronavírus. Davi
0: Uip também vai participar junto com Moisés Cohen. Médico da Federação Paulista de um comitê criado especialmente para tratar das questões relativas ao retorno das atividades do futebol.
2: Na semana passada, a Federação e os clubes decidiram que o Campeonato Paulista da Série A1 será concluído em campo.
0: O torneio foi interrompido quando faltava disputar duas rodadas da fase de grupos e mais as quatro do mata-mata.
2: O Atlético Nacional da Colômbia anunciou ontem em seu site oficial que venceu a disputa com o Palmeiras na FIFA pelo pagamento de uma parte do valor utilizado na contratação de Miguel Borra.
0: No final do ano passado, o presidente do clube colombiano Juan Davi Pérez reclamou que o Verdão não havia pago 3 milhões de dólares, 12 milhões e meio de reais na época da compra do atacante e acionou a entidade para resolver a situação.
2: Segundo o comunicado, o Palmeiras será obrigado a pagar a quantia de 3 milhões de dólares mais juros. Caso
0: não paguem até 45 dias, o clube Alviverde será impedido de registrar jogadores para torneios nacionais ou internacionais em que participa.
2: Futebol brasileiro e futebol francês estão paralisados por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas
0: Neymar e Lucas Lima seguem treinando para manter a forma na quarentena.
2: Amigos pessoais, os jogadores de Paris Saint-Germain e Palmeiras estão trabalhando juntos, sob a orientação do preparador físico Ricardo Rosa. O
0: Senado Federal concluiu ontem a tramitação do projeto de lei que inclui, entre outras categorias, atletas e profissionais ligados ao esporte na lista de beneficiados pelo auxílio emergencial do governo durante a pandemia.
2: O texto foi aprovado por unanimidade e segue para a sanção presidencial antes de se tornar lei.
0: O novo projeto foi apresentado para complementar o já aprovado e sancionado que estabelece o auxílio de 600 reais aos trabalhadores informais e de baixa renda.
2: Entre as mais de 40 categorias listadas, foram incluídos atletas, para-atletas e técnicos, além de outros profissionais que trabalham com esporte.
1: O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. 737. Repita. 737. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José, t -Line. Rua Carlos Maria Auricchio 235. Ligue 36006000. E Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, Ligue 1239422000. Jornal da Manhã
2: Sete horas, quarenta minutos Repita Sete e quarenta
0: a ANP aprovou mais 10 processos de certificação de produtores de biocombustíveis, sendo que a previsão é de aumento desse número nas próximas semanas. Há ainda 104 processos de certificação para análise da agência. Com a
2: aprovação das 10 últimas certificações, o RenovaBio já possui 122 produtores de biocombustíveis certificados e aptos.
0: Desse total, 110 são produtores de etanol, 11 de biodiesel e 1 de biometano, o que já traduz o excesso, ou melhor, expressivo alcance do programa na indústria dos biocombustíveis.
2: Atualmente, existem dez firmas inspetoras credenciadas pela ANP autorizadas a realizarem o processo de certificação da produção eficiente de biocombustíveis. O
0: objetivo é realizar a avaliação das emissões de gases gerados de efeito estufa na produção e distribuição do biocombustível comercializado e definir a nota de eficiência energética ambiental de cada planta certificada.
3: E
2: agora vamos a Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
3: Bom dia, Giovana. Ontem o presidente da República postou um texto que, como não tem autor, eu imagino que seja de autoria dele. Ele se dirige àqueles que saíram para a rua no domingo pedindo intervenção militar. Ele pergunta, aqueles que estão pedindo intervenção do artigo 142 da Constituição, antes devem decidir qual general ocupará a cadeira do capitão Jair Bolsonaro. Depois ele disse, aqueles que pedem AI-5 antes devem mostrar onde está na Constituição o tal dispositivo. É, porque a pessoa não tem ideia de que tenha sido o que foi o AI-5, como aconteceu, por quê, né? coisas que a gente viveu na época lá o Marcito Moreira Alves e tal, né? todas essas histórias que não cabe aqui comentar. Toda manifestação é justa, diz o texto postado pelo presidente, garantida em nossa Constituição. Portanto, vão para as ruas. Mas tem uma pauta real, objetiva, com foco na missão. Não ataquem presidência, Supremo, Congresso, mas aquilo que você julga que deve ser mudado. Exijam ações, cobrem votações, critiquem sentenças vocês atingirão o, o, os seus objetivos. Né? Depois continua a nota, mas achei importante isso, porque, ao mesmo tempo, ele está dando já uma resposta antecipada para qualquer coisa que surja lá no Supremo, porque entraram, a oposição entrou com um pedido, é, lá, e, e, o, e o ministro Alexandre de Moraes mandou abrir investigação para saber se tem políticos incentivando um golpe de Estado ou algo assim. Bom, é, o mundo está com, só para lembrar, nós temos, se não me engano, 40 mil leitos de UTI no Brasil. O mundo todo está com ocupação de 56.673 leitos. Ou seja, a gente está tranquilo. Né? O, outra coisa, é, o número de mortes, né? 165. Antes foi 166 está tá estabilizado. Né? Antes foi 115, 113, 206, 188. Não há o crescimento exponencial que os torcedores de coronavírus, os aliados do coronavírus, estavam desejando. Né? Não está havendo. E vejam só... Mortes por milhão de habitantes, que isso, isso é significativo. A Bélgica com 540, porque é um país que tem pouca população. Estados Unidos com 140. A Espanha com 464. Está tá baixando. Itália com 415. Está baixando. França com 327. Está baixando. Reino Unido com 267. E Brasil com 14. Então, estamos tendo um, um, um desempenho razoável em, em todas as medidas que se tomou aqui. Agora é preciso ter cuidado, né? porque tem um covidão solto por aí, que é um vírus horroroso, vírus da corrupção. Né? A Polícia Federal já instalou um grupo especial para ficar de olho nas, nas compras sem licitação, nas compras superfaturadas, né? até já apelidaram lá de coronajato. Né? por causa desse covidão aí, que está querendo botar a mão no dinheiro da população. No momento que a população parou de ter renda, ainda querem pegar os, os impostos que estavam de reserva. Né? Então, vamos ficar de olho. E tem outra coisa esquisita. né? Fecharam as fábricas, mas cresceu 623%. 623 o consumo de álcool gel, a compra de álcool gel, o, o 31% por cento papel higiênico, né, dobrou a, a, a demanda de shampoo, de sabonete. Né. Mas se a indústria está fechada, e aí? Daqui a pouco não vai ter mais na prateleira para comprar. Se a indústria não produzir, vai ficar igual a prateleira vazia de Cuba ou da Venezuela. A gente tem que, tem que pensar nisso, tem que enfrentar esse, esse problema. Né. O Bom, e outra, e outra coisa que eu queria falar é que, gente, nós estamos parados aí há um mês ou mais. Vocês lembram do, do que aconteceu com o país quando só os caminhoneiros pararam? Agora, todo mundo está parado. Caminhoneiro não, caminhoneiro está andando. Eu vi uma, eu vi uma imagem de, de, sei lá, 300, 400, 500 caminhões carregados, né, saindo da área de produção para ir para exportação. A maior parte para a China, né? proteína para a China. Bom, mas eu queria dizer o seguinte, gente, vamos parar com o feriado, então vamos abolir todos os feriados que tem daqui para frente, inclusive o próximo carnaval. Né? Natal, ano novo, 7 de setembro, 15 de novembro, né? finados, vamos, vamos, vamos passar por cima pra, porque a gente está precisando. Né? Vamos ficar assim sem feriado até o próximo 21 de abril, que tal? De Brasília. Alexandre Garcia.
0: Jornal da Manhã. Radares. Em São José dos Campos, os radares estarão operando hoje na Rua Roma, no Jardim Augusta, na Avenida Comendador Vicente de Paulo Penido, no Jardim Aquários, Avenida Central, Chácaras Reunidas e Avenida Engenheiro Francisco José Longo, no Jardim São Dimas. A Rádio Jovem Pan. Estradas. Atualizando a situação das estradas na região, rodovia Presidente Dutra São José dos Campos jacareí sem lentidão neste momento em Guarulhos e São Paulo, o tráfego flui bem sem pontos de lentidão a rodovia Ayrton Senna tem trânsito bom em Guarulhos e São Paulo no corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto o trânsito apresenta boas condições Rodoanel Mário Covas, sentido sul ligação Dutra Ayrton Senna boa visibilidade com o trânsito fluindo normalmente a Oswaldo Cruz Rodovia que liga Taubatel a Ubatuba, trânsito fluindo bem, com sol. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, tem trânsito bom e sol. Rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguatatuba, trânsito livre. Porém, com obras na altura do quilômetro 47, pista sentido São José dos Campos. Tempo bom.
2: 7 horas 47 minutos. Repita: 7h47. E e
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. em São José, T-Line. Rua Carlos Maria e 235. Ligue 36 seis 6000 E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21 três nove vinte e dois trinta Jornal da Manhã sete
0: horas cinquenta minutos repita sete e cinquenta
1: e vamos agora às reclamações dos ouvintes através do WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. O Luiz Eduardo Guição José dos Campos, ele diz aqui que ele é morador do bairro São Francisco e contou sobre a iluminação da Via Cambuí, que comentamos ontem aqui. Houve na segunda-feira uma queda de poste, né? A queda teria afetado a iluminação um pouco depois da entrada do residencial Flamboyant até a entrada do residencial São Francisco.
2: É, ontem a gente comentou sobre o vídeo, né, que o ouvinte Isso. mandou pra gente aí, sem iluminação... Lá, a Via Cambuí, recém-inaugurada, entregue, Exato. enfim. Né? E aí, o Luiz Eduardo, que é morador lá da, da região, disse que então foi esse poste que houve uma queda né, desse Isso. poste o que causou essa falta de iluminação. Bom, independente disso, né, nós fizemos a reclamação. Esperamos Exato. que já tenha sido resolvido Qualquer coisa você aí que mora nessa região Manda aí pra gente Foi resolvido? Não Exato. foi ainda? Como é que está a situação?
1: É, exatamente que A gente vai
2: acompanhar aqui, né Charles?
1: Exato, e vamos pegar a pesada em cima aí <risos> O Douglas de Jacareí Ele é morador do Parque dos Príncipes E reclama de um buraco deixado pelo SAI Após uma obra na rua Dona Maria altura do número, do número 896 Ele inclusive mandou um vídeo Fotos E realmente é um buraco bem grande é. Ali a, a passagem de carros ali, motos, fica bem comprometida.
2: Então, aí na rua Dona Maria, altura do número 896, né? Se o pessoal puder verificar aí o porquê que esse buraco ainda continua lá, ele só não disse para a gente quanto tempo está essa Exato. questão. É. Mas, se puder verificar, né? Um, geralmente o pessoal vai, faz uma obra e depois demora um tempo para normalizar, normalizar a, situação, a situação, né? Tinha é. que ser mais rápido isso.
1: Exatamente. O Rafael de São José dos Campos, ele é morador do bairro dos Freitas e afirmou que já ligou duas vezes no 156 antes de enviar mensagem aqui para a gente, falando a respeito do transporte coletivo de São José. Ele sugere que a prefeitura faça remanejamento de carros que rodam vazios para os horários de pico.
2: É, o pessoal tem reclamado com relação aos horários de pico, que o transporte coletivo continua lotado né, no momento em que se pede. É, distanciamento, que não tenha aglomeração é, e tem aí alguns carros andando em alguns horários vazios. Então a prefeitura, o prefeito teve aqui na semana passada, a gente falou sobre isso, falou que ia avaliar inclusive essa questão, né? então a gente pede aí a Secretaria de Mobilidade que acompanhe, avalie essa situação para melhorar aí para os
1: munícipes. E um morador de Jacareí, não se identificou, solicita uma revista na quadra Praça Mauro Chaves, no Parque Nova América. Segundo ele, os portões laterais estão sem cadeados e a quadra, a quadra fica aberta. Ela está sendo tomada por consumidores de drogas. Eles ligam as luzes e ficam consumindo droga a noite toda, além de ter virado ponto de distribuição. O fato é recorrente.
2: Bom, se é recorrente, precisa ser o mais rápido possível resolvido, né? Se a quadra lá, é, se tem como fechar os portões laterais, por que, que estão sem cadeados, né? Exato. Acaba virando aí lugar para as pessoas é, fazerem essas ações aí e é questão de risco para a população, né? Então precisa... Prefeitura de Jacarí verificar aí a situação da quadra lá da Praça Mauro Chaves no Parque Nova América. É Morador um aí. aí dizendo que é uma situação, é um fato recorrente, então não é de hoje que isso está acontecendo.
1: É uma questão de prevenção e fiscalização, né? É,
2: precisa de uma ação rápida.
1: Rápida, exatamente. E você também pode mandar aqui a sua reclamação, a sua sugestão para o nosso WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707. 7791, repetindo, 99707-7791. 7 horas 54 minutos. Repita. 7 e 54
2: em meio à pandemia da COVID-19, a arrecadação das receitas federais no Brasil registrou queda de 3,32% em março, totalizando 109 bilhões de reais.
0: A comparação é com o mesmo mês de 2019, descontada a inflação. Esse é o menor valor para o um mês desde março de 2010, quando foram recolhidos 105 bilhões de reais. As
2: informações foram divulgadas ontem pela Receita Federal em Brasília. As
0: receitas administradas pela Receita Federal como impostos e contribuições federais chegaram a 107 bilhões de reais, resultando em queda real descontada a inflação de 3,67%.
2: Já as receitas administradas por outros órgãos, principalmente royalties do petróleo, somaram 2 bilhões e 300 milhões de reais, com expansão de 15,98% em relação a março de 2019.
0: Um avião que levava o ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, fez um pouso de emergência ontem no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.
2: Blairo Maggi, que também é ex-governador e senador, estava com a família na aeronave. Ninguém ficou ferido.
0: Em nota divulgada em uma rede social, o ex-ministro disse que a aeronave que pertence à empresa do grupo dele, a Amage, apresentou uma falha no trem de pouso. Ele volta, ou melhor, voltava de sapesal no interior do estado.
2: O o avião, um jato turbo fan modelo C680, prefixo PPL-BM, tinha a bordo dois tripulantes e oito passageiros. de
0: foi o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do governo Michel Temer, de 12 de maio de 2016 a 1 de janeiro de 2019.
2: O Procon São Paulo registrou um aumento de mais de 100% nos atendimentos relacionados a compras pela internet. No primeiro trimestre de 2019, foram 17 mil casos. Já no mesmo período de 2020... 35.789. As
0: questões mais reclamadas pelos consumidores são demora ou não a entrega do produto, seguidos por problemas com cobrança e produtos com defeitos. No
2: momento em que a sociedade vive a pandemia do coronavírus, as compras online são uma opção fundamental para que para se manter a compra de itens necessários.
0: Os problemas relacionados à internet já vêm crescendo há alguns anos, mas no primeiro trimestre deste ano, os casos apresentaram uma alta muito expressiva o que revela que os fornecedores não se prepararam para um, um pós-venda adequado.
2: Todo ano de 2016 foram mais de 37 mil atendimentos. 2017, mais de 39 mil. 2018, mais de 41 mil. Em 2019, mais de 78 mil atendimentos. Ou seja, o dado do primeiro trimestre de 2020 já soma quase a metade de todo o ano em que houve mais registros.
0: 7 horas e 57 minutos. Repita.
6: 7h57.
2: E vamos agora ao destaque final.
6: O governador de São Paulo, João Dória, anunciou ontem a reabertura gradual da economia no Estado a partir do dia 11 de maio. Ele só não informou quais estabelecimentos poderão voltar a funcionar em cada região do Estado e disse apenas que os detalhes serão divulgados somente no dia 8 de maio. Agora ele enfatizou e também ameaçou buscar na Justiça a manutenção da quarentena nos municípios, caso não haja entendimento por parte de mandatários, no caso, os prefeitos. Falando em isolamento, o decreto da Prefeitura de São José dos Campos, permitindo a abertura do comércio, a partir da próxima segunda-feira, dia 27, foi derrubado no final da tarde de ontem pela Justiça, atendendo ao pedido do Ministério Público Estadual. A decisão é em caráter liminar. Já no início da noite, o prefeito Felício Ramute publicou nas redes sociais um vídeo falando sobre a decisão a decisão judicial e informando que vai recorrer também em São José dos Campos. Ah, foi confirmada ontem a sexta morte pelo novo coronavírus. Uma idosa de 85 anos com comorbidades que estava internada desde o dia 12 de abril no Hospital Municipal faleceu no início da tarde por causa de complicações da Covid-19. Pela manhã, a Prefeitura já tinha anunciado a quinta morte. Um homem de 67 anos e seu nome já constava na lista de mortes suspeitas. O resultado foi comunicado ontem à Vigilância da Prefeitura. Também ontem, a Vigilância notificou mais um óbito suspeito de um homem de 69 anos que internou ontem à tarde e faleceu horas depois no Hospital Municipal. Agora são 13 mortes suspeitas aguardando confirmação da Covid-19. Mudando de assunto, a Embraer afirmou que discute prorrogar a data limite inicial para a conclusão do acordo de venda de sua operação comercial para a norte-americana Boeing. Até agora, o negócio não foi fechado. Foram muitos entraves nessa negociação. A fabricante brasileira disse que não há garantias quanto à prorrogação da data limite inicial à consumação da operação e também ao prazo em que ela seria consumada. Ainda em São José dos Campos, motoristas do transporte escolar fizeram uma manifestação ontem em frente ao passo municipal em São José dos Campos e tudo por causa da quarentena. A categoria pediu ajuda financeira, já que os profissionais estão sem receber desde que as aulas foram suspensas na rede municipal de ensino. Os motoristas do transporte escolar estão parados desde o dia 19 de março e mesmo sem renda ainda não se enquadram nas categorias que podem receber o auxílio emergencial do governo federal. A Prefeitura de São José informou que os pedidos serão analisados. Agora vamos para o litoral norte. Ilhabela foi a única cidade que, no período de 10 a 17 de abril, não apresentou crescimento no número de casos confirmados de coronavírus, mantendo-se com três no total. Na região, o crescimento dos casos confirmados triplicaram, subiram de sete para trinta e cinco. A cidade decretou restrição no acesso à balsa desde o dia vinte de março. Ilhabela, além de não ter apresentado crescimento no número de casos confirmados, também foi o município que e mais testou casos suspeitos
3: notícia
0: 8 horas. Repita. 8 horas.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento GIP em São José, t Rua Carlos Maria Auricchio, 235, Ligue mil. Assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, Ligue 1239422000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 23 de abril de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts, nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá.
0: Bom dia, Vale.